0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattopufeen ohjelmaa. tarjoaa kansan kansanlähetys. Kansanlähetys on kirkon sisällä toimiva herätysliike ja virallinen lähetysjärjestö. Vietämme yhdessä noin 45 minuuttia. Kuulemme Raamattopufeessa tämän sunnuntain Raamatton tekstin, selityksen siitä sekä meidän studiotiimin keskustelua. Ja välillä kuunnellaan sitten musiikkia. Minä olen Seppo Palonen ja toimin ohjelman toisena juontajana. Kumppanina minulla on täällä Jouko jääskeläinen tuttu vaikuttaja monelta alalta. Jouko, meillä on tänään aiheena Raamattun Jumalan rakkauden uhritie. Mitä tuo aihe sinulle henkilökohtaisesti merkitsee? Kyllä se on hyvin haasteellinen aihe, ajatellaan uhria. Nykyaikana me mieluumme
1: ajattelemme, mitä joku maksaa. Annanko vähän maksua, sinä annat minulle, minä maksan siitä. Hyvin pinnallista, sitä voi ottaa Mutta uhri on kyllä jotakin, sekä käy hirvittävän syvälle ihmiseen. Ja, ja varmaan tästä tänään Pirkolta kuulemme, Pirkko Valkamolta, mitä uhri oikeasti tarkoittaa. Se on jotakin enemmän, mitä me arjessa ajattelemme. Mutta entä Seppo, olet usein käyttänyt tuota sanontaa, katso Jeesukseen. Se on sinulle tärkeä sanonta. Mitä se sinulle
0: merkitsee? Se on sillä tavalla henkilökohtaisesti hyvin tärkeää, kun, kun nämä uskonnasiat ei voisi sanoa kiinnostaa, vaan alkoivat polttaa tuolla sisällä, että näihin täytyy saada selvyys. Niin tapasin sitten ihan kadulla uskovan teologian opiskelijan, joka kuultuaan mun kysymykset niin sanoi minulle, että katso Jeesukseen. Ja mä tajusin, että nyt ei olekaan kysymys siitä, että mä tulen paremmaksi tai mä täytän jonkun mitään vaan saan katsoa Jeesukseen. Ja hänessä on kaikki, mitä tarvitaan, että ihminen pääsee taivaaseen. Katso Jeesukseen. Nämä kaksi sanaa muutti mun elämän.
1: Tänään meillä on Raamattu opettamassa kansanlähdysopiston
0: Raamattukouluttaja Pirkko Valkama. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Tämän sunnuntain aihe on Kirkkuvuodessa, siis Jumalan rakkauden uhritie. Nyt kuulemme päivän kirkkuvuoden tekstin Johanneksen evankelimista luvusta 12 ja keet 25-33. Jouko, oletko hyvä ja luet meille tämän tekstin.
1: Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos joku tahtoo olla minun palvelija, niin seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani, ja isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Nyt olen järkyttynyt. Mitä sanoisin? Isä pelasta minut tästä hetkestä. Ei, juuri tähän on elämäni tähdännyt. Isä, kirkastan nimesi. Silloin kuului taivaasta ääni, minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Aikalla oleva väkijoukko kuuli äänen ja sanoi jukkosen jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanoivat, että enkeli puhui hänelle. Silloin Jeesus sanoi, ei tämä ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt tämä maailma on tuomiolla, nyt tämän maailman ruhtina syöstään vallasta. Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa.
0: Kuuntelet Radio Dein Aaloilla kansanlähetyksen raamattopufeen ohjelmaa. Nyt Pirkko Valkama selittää meille päivän kirkkovuoden tekstiä. Ja päivän kirkkovuoden aihe on Jumalan rakkauden uhritie.
2: Äsken luetussa Johanneksen evankeliumin tekstissä kerrotaan Jeesuksen tunnoista, kun hän lähestyi kuolemaansa. Nyt olen järkyt. Tynyt. Mitä sanoisin? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Ei, juuri tähän on elämäni tähdännyt. Jeesus oli juuri tätä ennen puhunut kuolemansa valtavista seurauksista. Hän oli muun muassa sanonut, hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan. totisesti, totisesti. Jos vehnän jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Jos vehnän jyvä ei olisi kuollut, jos ihmisen poika Jeesus Kristus ei olisi kuollut, ei olisi ollut hänen lisäkseen ketään muuta ihmistä, joka olisi voinut mennä isän luo. Ilman ristiä ei olisi ollut hengellistä sadonkorjuuta. Mutta Jeesuksen kuolema tuotti valtavan sadon. Jeesuksen kuoleman seurauksena miljoonat ovat päässeet ja edelleenkin monet pääsevät Jumalan yhteyteen. Jeesus tiesi, mikä häntä odotti. Kun hän ajatteli sitä, että hänet tehtäisiin synniksi, että hän ottaisi omaan synnittömään ruumiisensa meidän syntimme, Jeesus oli järkyttynyt. Hänen teki mieli sanoa, isä, pelasta minut tästä hetkestä. Mutta Jeesus tiesi, että hänen kuolemansa on välttämätön. Ei, juuri tähän on elämäni tähdännyt. Isä kirkastan nimesi. Nimi tarkoittaa Jumalan olemusta. Se tarkoittaa kaikkea sitä, mitä Jumala on. Kun Jeesus pyysi isää kirkastamaan nimensä, Jeesus pyysi isää auttamaan häntä niin, että hän voi toteuttaa isän tahdon, että hän voi viedä pelastustyön päätökseen. Luen tuosta jakeista 28. Silloin kuului taivaasta ääni. Minä olen sen kirkastanut ja kirkastan jälleen. Paikalla oleva väkijoukko kuuli äänen ja sanoi, ukkosen jyrähtäneen. Jotkut kyllä sanoivat, enkeli puhui hänelle. Silloin Jeesus sanoi, ei tämä ääni puhunut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt tämä maailma on tuomiolla. Nyt tämän maailman ruhtinas syöstään vallasta. Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa. Isä vastasi Jeesukselle. Isä oli jo kirkastanut nimensä Jeesuksessa ja Jeesuksen kautta. Nimittäin koko Jeesuksen elämä oli ollut isän nimen, isän olemuksen kirkastamista. Kaikki Jeesuksen teot olivat isän tekoja. Kaikki Jeesuksen sanat olivat isän sanoja. Ja kirkastan jälleen. Isän nimi tulisi kirkastetuksi paitsi Jeesuksen elämässä, Myös ja aivan erityisellä tavalla hänen kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan. Ihmiset kuulivat äänen. He kokivat jotakin yliluonnollista. He yrittivät selittää kuulemaansa. Osa ajatteli, että äänellä täytyi olla luonnollinen selitys. Olisi ollut ukkonen? Osa ajatteli, että enkeli puhui Jeesukselle. Jeesus selitti heille tätä ääntä. Hän selitti, miksi se kuului ja mitä se osoitti ihmisille. Nyt tämä maailma on tuomiolla. Nyt tämän maailman ruhtina syöstään vallasta. Nyt viittaa hetkeen, joka oli jo alkanut. Hetkeen, jolloin isä vastasi Jeesuksen pyyntöön kirkastamalla nimensä. Tämä nyt hetki oli maailman tuomion hetki. Kun Jeesus kuoli ristillä, näytti siltä, kuin tämä maailma ja sen ruhtinas saatana olisivat voittaneet. Mutta todellisuudessa Jeesus murskasi kuolemallaan ja ylös nousemuksellaan saatanan vallan. Luukkaan evankeliumin luvussa 10 Jeesus puhuu tästä samasta asiasta. Luen sieltä jakeesta 17. Ne 72 opetuslasta palasivat iloisina ja sanoivat. Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimessäsi. Jeesus sanoi heille. Minä näin, kuinka saatana sinkoutui taivaasta kuin salama. Niin, minä olen antanut teille vallan. Te voitte polkea käärmeitä ja skorpionia ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä se vahingoita teitä. Mutta älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirja. Jeesus puhui voittonsa seurauksista. Hän kehotti opetuslapsia iloitsemaan ennen kaikkea siitä, että heidän nimensä ovat kirjoitettu taivaassa. Eli että he ovat osallisia pelastuksesta. Älkää iloitko ihmeistä, vaan iloitkaa minun voitostani. Mitä Jeesus tarkoitti, kun hän sanoi, että hän näki saatanan lankeavan alas taivaasta. Tai kun hän sanoi, nyt tämä maailma on tuomiolla, nyt tämän maailman ruhtinas syöstään vallasta. Mistä tapahtumasta Jeesus näissä kohdissa puhui? Tuo tapahtuma on käsittääkseni kuvattu muun muassa Ilmestyskirjan luvussa 12. Luen jakeesta 7. Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme enkeleinen teki vastarintaa, mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa. Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä syöstiin maan päälle ja samoin syöstiin alas sen enkelit. Minä kuulin, kuinka taivaassa sanottiin kovalla äänellä. Nyt on pelastus tullut. Meidän Jumalallemme... Meidän Jumalallamme on kuninkuus ja mahti ja hänen voidellullaan valta. Nyt on syyttäjä syösty alas. Tuo, joka meidän Jumalamme edessä syytti veliämme päivin ja öin. He voittivat hänet. Karitsan veri ja heidän todistuksensa toivat heille voiton. He eivät säästäneet henkeään, vaan olivat valmiit kuolemaankin. Iloitkaa siis taivaat ja te taivaiden asukkaat, mutta voi maata ja merta. Saatana on laskeutunut teidän luoksenne. Se on raivon vallassa, sillä se tietää, että sen aika on lyhyt. Tässä kerrotaan sodasta, joka käytiin taivaassa. Käsittääkseni... Tämä sota käytiin sen jälkeen, kun Jeesus palasi kirkkauteen ihmisen poikana. Jeesuksen täytetyn työn ja taivaaseen astumisen seurauksena saatanalla ei enää ollut oikeutta olla taivaassa. Sakarian kirjassa ja Jobin kirjassa meillä on Pieni kuvaus siitä, miten saatana saattoi aiemmin Jumalan edessä syyttää Jumalan omia. He olivat syyllisiä. Mutta Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen kautta saatana syöstiin vallasta. Pelastus on tullut. Voitto saatanasta toteutuu karitsan veren ja todistuksen sanan kautta. Taivaiden asukkailla on syytä iloon. Ketkä ovat taivaiden asukkaita? Eikö niin, että kaikki Jeesuksen omat kuuluvat taivaissa asuviin? Me olemme taivaan kansalaisia. Jeesus sanoi omistaan, että maailma vihaa heitä, koska he eivät kuulu tähän maailmaan. Jeesus on ottanut meidät omakseen. Hän on asettanut meidät taivaallisiin. Nähdäkseni Jeesus puhui juuri tästä asiasta, kun hän sanoi, ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Päivän tekstissä Jeesus kuvasi myös sitä, millainen on taivaan kansalainen. Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen. Mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani. Ja isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Meillä on usein sellainen elämän asenne, että Tämä kaikkia taivas myös. Mutta se ei ole Jeesuksen antama tie. Jumalan valtakunnan kansalaisena oleminen ei ole vain jokin lisuke, joka voidaan ottaa elämään kaiken muun ohessa. Jeesus sanoi, että hänen seuraamisensa on niin tärkeä asia, että sen eteen kannattaa uhrata kaikki muu. Jeesus sanoi myös, missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani. Missä Jeesus on? Hän on isän yhteydessä. Elämän yhteydessä ikuisessa elämässä. Tässä on syy siihen, miksi Jeesuksen seuraaja säilyttää elämänsä. Jeesuksen kautta hän on jo nyt osallisena ikuisesta elämästä.
0: Studiotiimimme kuuluu kaksi mielenkiintoista keskustelijaa. Leif Nummela on Uusi Tielehden päätoimittaja. Tervetuloa ohjelmaan mukaan. Kiitos. Ja sitten täällä on meillä
1: Isto, Isto Piikkala. No Pih- tässä jo. Näin, kiva että ollaan jälleen tässä kolme. Kuuntelet kansalaistyksessä Raamattupufae ohjelmaa Radio Dein Taajuudella. Tämän sunnuntain teksti tuli tuossa Pirkko Valkaman läpikäymänä, herätti varmaan ajatuksia Leif Nummella ja Isto Piikkala. Leifillä taidan laittaa ensimmäisen kysymyksen. Rakkaus ja uhri, miten ne sopivat yhteen? Eikä ei ole ihan modernia puhua niistä
3: yhtä aikaa. Tämän tekstin äärellä me ollaan kyllä nyt niin tämän meidän pyhän uskomme ytimessä, että tietyllä tavalla ihan arkana kommentoi tätä asiaa. Oit ihan oikeassa, että rakkautta ei yleensä niin yhdistetä tähän, vaan Tämmöiseen, tämmöiseen, tämmöiseen niin kuin kuolemaan ja ristin kuolemaan. Ja jopa, jopa se meni niin pitkälle, että kun oli tämä elokuva Jeesuksen kärsimyksestä ää, tässä hiljattain, joka pyöri kaikkialla maailmassa, niin eräs kommentaattori Helsingin Sanomissa totesi, että tällä ää, karmaisevalla ristin kuolemalla ei ole mitään tekemistä Jumalan rakkauden kanssa. Ja tämä oli, t- tämä oli niin kuin tyypillinen esimerkki, jossa, jossa niin kuin ei, ei nähdä sitä, että me emme määrittele rakkautta itse, vaan Jumala määrittelee sen ja hän osoittaa sen niin kuin syvimmällä mahdollisella tavalla ristinkuolemassa, kun hän tulee meidän tilanteeseen, jossa me ollaan Langettu syntiin, kapinoitu häntä vastaan ja ollaan niissä ongelmissa, mistä me, mistä me, me kuulimme, siis vanhastaan sanotaan tällä tavalla, meillä on, meillä on kolme ongelmaa, me olemme syntisiä ihmisiä, meillä on langennut maailma ja meillä on sielun vihollinen perkele, joka meitä ahdistaa. Ja nämä, nämä on sellaiset viholliset, että me, me ei pystytä näitä itsessämme voittamaan. Ja nyt kun Jumala tulee avuksi, niin hän tulee voittamaan nämä kaikki viholliset synnin ja perkeleen sillä tavalla, että hän tekee sen ristin kuolemallaan. Mm-hmm. Ja se on mykistävä tosiasi.
2: Joo,
4: tämä, tuossa Pirkkoa kun kuuntelin, niin oli, siis oma, omassa sielussa avautui juuri niin kuin siihen, mitä niin tuonpuoleisissa on tapahtunut. Me hurjan usein ajatellaan tätä syntiä ja sovitusta ja Jumalan rakkautta ja pyhää vihaa niin kuin tässä, tässä meidän maallisen ymmärryksen tasolla, mutta siis sanassa on ilmoitettu näitä suuria käsittämättömiä tapahtumia, mikä tuo takana on. Ja siinä ääressä ne vapisemaan sen ajatuksen kanssa, että ajatellaan, että siis tämä maailman luoja, jonka kautta kaikki se mitä me nähdään ja koetaan, niin tulee tänne maan päälle meidän piestäväksi. Ähästä äh, tulee siis tämä Jumalan se, se, se on e, e, siinä niinku mitataan jollakin tavalla sitä, kuinka niinku hirveä on ollut siis tämä syntiinlankeemus.
3: Siinä, siinä myöskin on, kun siinä tekstissä Jeesus sanoi, että mitä minun pitäisi sanoa? että Joo. Pitäisikö sanoa, että Pelasta minut tästä hetkestä. Joo. Siinä näkyy niin kuin Jeesuksen inhimillisyys syvimmällä mahdollisella tavalla. Ja sitten välitön vastaus on ei. Joo. Ei. Joo, ei. Ei pois tästä hetkestä, vaan tätä varten minä olen syntynyt.
4: Joo, siinä... Si,
3: si, siinä niin kuin Je- Jeesus on ihminen täysin, mutta hän on myös Jumala. Hän tietää, mitä varten hän on tullut. Niin kuin Pirkko sanoi, hän tietää, että hän on tullut tänne kuolemaan ja ottamaan sen synnin ja siksi se kauhistuttaa häntä se hetki.
4: Tiesitkö tieto siitä, että siinä se voitto tapahtuu mm. sitten vaikka opetuslapset pitkään oli hämmennyksissään sen jälkeen sitten, kun se oli ristiin naulittu, mutta tämä, tämä on yksi kohta, joka avaa tätä mm. niin synny, syntilankemuksen synnyn siis se, se on minua, minua niin ravisteli tuossa. Sekä Pirkon puhe että
0: teidän leffian Isto ajatukset ovat liikkuneet ristin, uhrin ja ylösnousemuksen ympärillä. Usein kuulee kuitenkin raamatun sanot, sanoman tiivisettävän Jeesuksen vuorisaarnaan. Mm. Et onko meillä kaksi eri raamattua vai... Miten tämä asia pitäisi ymmärtää? Ei meillä kahta raamattua, on ihan suoraan sanoen
3: ihmisten pitäisi lukea raamattu. mitä aika usein käy sillä tavalla, että joku sanoo, että, että mun, mun Jeesus on se vuorisaanan Jeesus. Sitten mä kysyn, että, että tar- niin, niin, siis sä tarkoitat se Jeesus, joka sanoi, että jos kätesi viettelee, lyö se poikki, jos silmäsi viettelee, revissä päästäsi. Ei, ei, ku vuorisaan. Tämä on vuorisaanassa. Tämä on vuorisaanan Jeesus. Siis kohteliasti sanottuna, milloin tulit viiveksi lukeleeksi sen. Siis vuorisaanan Jeesus on ankarin mahdollinen Jeesus,
4: mikä löytyy uudesta testamentista. Joo, näin, näin se on. Mutta kun siis ihmiset mittaa sitä vuorisaarnaa niin omista lähtökohdistaan käsin, eikä, eikä Jumalan pyhyydestä. Ja, ja, ja tästä, mikä nyt tässäkin Pirkon puheessa avautuu, siis, tämä val, siis Ihan käsittämätön katastrofi, mikä ihmisen syntiin lankemuksessa tapahtuu. Että siis Jumalan itse pitää tulla tähän maailmaan se selvittää meidän puolesta.
3: Tähän tulee myös se, että suurin virhe, minkä voin kristittynä tehdä tai kristittynä julistajana tai tai jos haluan todistaa uskosta, on se, että minä minä pyrin poistamaan tämän ristin pahennuksen. Mä pyrin ottamaan siihen jotain muuta. Mä puhun jostain, jostain niin pääasiassa sanomassani jostakin muusta kuin Jeesuksen rististä. Ajattelin, että se on rakkaudellisempaa, se on inhimillisempää, jotenkin helpompaa sulattaa ja näin. Ei, vaan just tässä Jeesuksen ristin kuolemassa on se suurin rakkaus, se suurin muuttava voima, se, se Anteeksi antamuksen perusta, koko kristinuskon sydän ja ydin, niin kuin yksi teologi Ariste McRae, joka just Suomessa, sanoi, että, että jos sä puhut kristittynä, kristinuskosta, ilman että sä puhut rististä, niin sä vääristät
4: kristinuskon sanoman. Niin näin juuri se on. Se, se, se on. Isto
1: tässä. Uhrista olemme paljon puhuneet. Kaikissa uskonnoissahan on myöskin tämä ajatus uhrautumisesta ja hyvän tekemisestä, tavalla tai toisella. Niin mm-hmm. Miten sä kristalloisit tämän kristillisen uhriajatuksen ja sitten tämän yleisuskonnollisen minä uhraudun missä se ero missä se syvin ero no, tässä
4: syvin ero on tässä se että siis Jumalan Jumala tulee siis tähän syntilakemuksen katastrofi on se että meillä ei ole mitään minkään niin kuin itsellä mitään, mitään, niin mitään uhraattavaa emme pystytään niin kuin millään hyvittämään sitä katastrofi mihin ihminen on itsensä ajanut mutta Jumalan rakkaus ilmestyy siinä juuri, että hän, hän tulee itse uhriksi katso Jumalan karitso joka poisottaa maailman synnin mutta siis, siis eihän ihminen käsitä, mikä se synti on, ellei Jumala pyhänkistä ilmoita. Ja täs, tässä, niin kun, tässä on se perusongelma. Ja, ja, ja se, että Jumala tulee, siis tämä kaiken maailman näkyväisiä ja näkymättömiä luoja tulee tällaiseksi uuristaan, niin sen täytyy puhua sen puolesta, että tässä on jostakin ihan järisyttävän isosta kysymys.
3: Tässä on se, se vaara, että jotenkin niin unohtaa sen, mitä sanoit aluksista, että Jeesus on Jumala. Niin, juuri. Että et, et erotetaan niin Jeesus ja Jumala toisistaan ja ajatellaan, että Jeesus jotenkin kärsii täällä maan päällä jotenkin tämmöisenä uhrina. Ja sitten Jumala on, on, on siellä taivaassa, mutta mut se raamatun järisyttävä sanoma, että Jumala oli Kristuksessa. Ja sovitti maailman itsensä kanssa, mm. että Jeesus on Jumala ja, hän, ja Jumala kärsii siellä ristillä. Kyllä. Hän, hän on se, joka niin kuin tuskissaan katsoi, että, että kaikki tähän synti mun pitää ottaa päälle, niin tästä mä en voi väistää tätä kuolemaa. Ja kun hän on tullut ihmiseksi, niin hän on myöskin sitten, siinä on se inhimillinen, että tässä on, niin kuin alusta todettiin, että tässä me ollaan nyt meidän uskon pyhimmän salaisuuden äärellä. Että me ollaan, me ollaan tässä on monta asiaa, tässä on tämä kuolema, niinku synnin ää, ää, tähden maksuna meidän synneistä, mutta tässä on myös se, että se joka kuolee on täysihminen ja täysjumala yhdellä kertaa, Jeesus, Kristus, Jumalan poika, joka ottaa päälleen. Ja, ja,
4: ja eikä mikään vähempi. Joo, ja sitten se riemu, mikä siihen tietoon ja tähän sovitukseen liittyy on se, että Jeesus, kun, kun me saamme tulla osalliseksi tästä Jeesuksen uudesta, niin me olemme jo hänessä perillä, niin kuin Pirkko tuossa sanoi. Että vaikka me ollaan vielä täällä matkalla, niin me ollaan kuitenkin jo perillä myöskin. Vaikka me ollaan syntisiä, sairastetaan ja kuollaan niin meillä on jo iankaikkinen elämä ja täydellinen terveys. Se, siinä on se, mitä Jeesus meille niin kuin, e, Juma, Jumala, Jumalana niin lunastaa. Si, siinä vasta tulee niin se Jumalan todellinen rakkaus näkyy. Ei se ole semmoista inhimillistä. Ja, ja sitten se siitä peilistä niin mulle aukeaa se, minkälainen katastrofi tapahtui silloin aikojen alussa, kun ihminen nousi kapinaa Jumalaa vastaan. Siis, peru- siis syntiin lankeemukse, Sen takia me voidaan sanoa, että siis ihminen on syntinen ja tekee syntiä. Ei sitä
1: tarvitse silotella. Tämähän on eräs näistä Johanneksen evankelmin järkyttävistä kohdista. Siis Jeesus kertoo olevansa järkyttynyt Joo. ja enkeli puhuu taivaasta. Hyvin siis poikkeuksellinen tilanne. Ilmeisesti yleisö ei ymmärtänyt, mitä enkeli sanoi. että enkeli puhui hänelle, me he eivät ehkä ei kuulee isä siitä. puhui taivaasta. eli Jeesuksen täytyy sitten selvittää, selvittää miksi, miksi näin tapahtui. Mutta tässä edellä on myöskin hyvin, hyvin niin vakavat sanat. Joka rakastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä. Saa osakseen ikuisen elämän. Istu tässä juuri totesi, että mikään meidän uhrimme ei riitä mihinkään. Se on, se on nolla. Se on pyöriin Mutta sitten no. tämä, miten, miten sitten tähän päälle jatkoksi? Mitä se elämän kadottaminen on? Oikea
4: elämänsä kadottaminen? No, se on niinku yhdellä sanalla yksinkertaisesti. siis aika vaikea vastata, mutta se, se, on, se on luopumista tästä ajatuksesta, että minä hallitsen tätä oma elämääni, ja että minä olen jollakin tavalla kykenevä luomaan ne ne raamittele elämälle, niin se on on suostumista siihen, että elämä on Jumalan lahja, siis ei ainoastaan ajallinen, vaan myöskin iankaikkinen elämä, saa tulla hänestä tietoiseksi ja osalliseksi, ja, ja niin kuin tuossa äsken sanoin, että se mikä vielä täällä ajassa kuljetaan, niin on vain pieni pätkä, ja Jeesuksen kanssa olen jo kotona. Että merkillinen kaksinaisuus, kaksi jännitteisyys, mikä kokee kokonaan koko ajan tässä vaelluksessa. Olen syntinen. Ja siis nyt uskallan myöskin sanoa niille synneille nimen. Mutta olen myöskin Jeesuksessa sovitettu. Ja, ja hänen kädessä se En ole enää orja vaan olen lapsi ja perillinen ja, ja kerran nämä, tämä ajallisuus päättyy ja Jumala on lunastanut täältä kansan luokseen ja Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, jossa ei ole enää siis tätä syntiilankeemuksen jälkeä, mikä tällä hetkellä on kaikkialla nähtävissä.
1: Leifs, sinä olet paljon puhunut nuorille. Tiedän sen, olet paljon puhunut nuorille ihmisille ja Usein varmaan silloin, kun nuori, on niin kuin vaikea luopua elämästä. Sitten kun tulee ikää, niin koetaan, että elämähän on mennyt ja menee, mutta mikä nuorille on se vaikein tässä oman elämänsä jättämisessä, Jeesuksen seuraa lähtemisessä? Onko se nuoren ahdistava kysymys? Mitä minä menetän? Mitä sanoisit tänään rohkaisuksi?
3: Ehkä rohkaisuks on se, että me ollaan siinä mielessä samassa tilanteessa, kun Jeesus tuossa puhuu. Siis Jeesushan puhuu siitä, että et jos hän nyt voittaisi elämänsä, jos hän ei kuolisi, se näyttäisi voitolta, kaikkia, että nyt se selvisi, se, se, se ei, se ei kuollu. Mut, mutta se, me, mitä oltais menetetty? Kaikki. Mitä me oltais menetetty mm-hmm. aivan kaikki? Ei olisi saatu syntien anteeksi antamusta, ei pelastusta ei taivasta tai mitä. No meidän kohdalla on se, että, me ajatellaan, että jos mä lähden seuraan Jeesusta, niin, niin tota, me, mitä mä menetän? Mä menetän jotakin. Mä, 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 must, must, Saattaa lähteä kaverit tai mä, mulle nauretaan. Tai, tai siis, niin kuin se, se, se näyttäytyy siinä valossa, että mä voittaisin, jos mä en lähtisi. Mutta oikeasti mä menetän koko elämän ytimen, koko sen jujun, koko sen syy, miksi mä olen täällä. Eli sen, että mä oppisin tuntemaan Jumalan henkilökohtaisesti Jeesuksen kautta. muista tulisi Jumalan lapsi. mulla olisi taivaallinen isä, joka luokse olen menossa tämän elämän jälkeen. Siis on pysähdyttävä ja mietittävä, niin kuin Jeesus muuten sanoo, että kannattaa laskea kustannukset. Kannattaa miettiä tarkkaan, että että haluanko mä elää jollekin sellaiselle asialle, josta mä syvemmin ajatellen tiedän, että se ei kestä. Se häviää. Se ei ei vie perille. Vai Liitynkö minä Jeesukseen, joka vie perille, joka on voittanut, joka on maksanut mun synnit, joka antaa mulle anteeksi, joka rakastaa minua. Tämän valinnan
0: edessä me ollaan niin jatkuvasti elämässämme. Mitä tämä Jumalan rakkauden uhritie kertoo Jumalan luonteesta ja Jumalan sydämestä? Minkälainen Jumala on?
4: kun hän toimii näin. Miten se voisi tiivistää? Se on siis Jumalassa, jos mitään pakottavaa. Rakkaus antaa sen suuren tilan. Sehän näkyy jo siellä paratiisissa, että siellä oli mahdollisuus valita. Ja kuitenkin ihminen nyt, kun se on synnin turmelemaan, niin sen kyky, kyky valita on... Jokseenkin olematon ja, 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 ja tästä syystä Jumala niin kuin ilmaisi, tämän rakkausen se toimii pyhässä hengessä. Si, siinä on jotain tämän, tällaista niin löydän hänestä.
3: Ja Jumalan rakkaus onhan on hirveän konkreettista, niin. kun se ma- maksaa, kärsii meidän puolesta. Tämä tuli tähän aikaan.
4: Mm.
1: Isto, nykyihmiselle rakkaus, jos vielä otetaan tämä nykyihmisen sana rakkaus, sehän on yleensä omistavaa, eikö niin? Näin, me tavoittelemme noin. jotakin. Joo. Sitten me katsomme raamatun näkökulmasta, rakkaus on pitkämielistä, se on kärsivällistä, se on odottavaa, se on toistauttavaa. ottavaa. Miten?
4: Näin, näin juuri, ja sitten se, siis me, me, oikeastaan pitäisi löytää ihan jo uusi sana sille, kun se on niin pilattu tuo rakkaus tässä meidän nykykielessä. Se on, se on jotain niin ehdotonta ja puhdasta ja antavaa. Ja, ja ei me voida rinnastaa sitä tämmöiseen ihmisen tunne maailman kiehuntaa ja muuhun. Se on, se on ihan väärä rinnastus, vaikka sieltä löytyy ehkä jotakin ä, esimerkkiä sitten tästä lähimmäisyydestä, mutta Jumalan rakkaus on luonteeltaan jotain ihan muuta. Se on, se on, siinä on, se on henkeen ja vereen saakka sitä. Eli tarvittais, tarvittaisiin nyt kielitieteellistä työtä, miten
1: suomen kieleen löydettäisiin sama ero, ero kuin uuden testamentin teksteissä kuitenkin? Tehty. No
4: joo, tai ainakin siis opetuksessa sitä täytyisi erottaa, että tämä on jotain muuta kuin se, mitä me vajavaisena voidaan tunteella tavoittaa.
1: Pirkko Valka, mä olet kuunnellut keskustelua ja varmaan joku keskenäytys vielä on sulle noussut tästä, mitä, mitä on mielessäsi.
2: Joo, ehkä mä voisin vielä painottaa sitä, mikä tuli jo tässä moneen moneen otteeseen, kun Jeesus sanoi, että, että juuri tähän on elämäni tähdännyt. Eli, eli koko Jeesuksen elämä tähtäsi siihen, että hän kantaa meidän synnit ristillä. Eli, eli syy, miksi Jumala tuli ihmiseksi, oli se, että, että et hän voisi tehdä lihassa sen, mitä hän ei voinut tehdä henkenä. Sovittaa meidät itsensä kanssa. Ja lainaisin vielä tuon saman toisen korinttilaiskirjeen lyhyen lauseen, jonka Lefa jo tuossa äsken, äsken sanoi, että että sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan.
4: Eikö siinä ole nyt rakkauden määritelmä? Mm-hmm. Kyllä.
0: Tässä tämänkertainen kertainen Raamattu Buffet-ohjelma. Kiitokset Pirkko Valkamalle, Pihkalalle ja Leif Nummelalle. Voit kuunnella tämän ohjelman ja myös aiempia ohjelmiamme netissä osoitteessa avaimia.net. Lisää tietoa herätysliikkeemme toiminnasta saat nettisivuilta kansanlähetys.fi. Kiitokset sinulle mukanaolosta. Me ohjelmat juontajat Jouko Jäskiläinen ja Seppo Palonen toivotamme sinulle siunausta päiväänsä.